0: NOCAUT CAST 115 mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte eu sou o Davi Carvalho diretamente do canal Nocaut, estamos aqui em mais uma noite de podcast, quem estiver chegando aí, por favor, é, se, de, se tiver algum feedback, que eu tô corrigindo o áudio aqui, dos, dos convidados, do pessoal da bancada, né, pode ser que dê alguma falha, mas vamos ver, antes de mais nada, vou chamar André G, boa noite, meu amigo, tudo bem? Ainda bem que conseguiu chegar hoje, hoje, time completo aqui.
1: Fala pessoal, boa noite. Estamos de volta depois de mais uma semana, um ótimo evento, mas não somente, né? A semana foi cheio, de vários eventos. Vamos falar bastante sobre isso. Grande abraço para o restante da banca. Boa dia muito bom estar aqui falando com vocês.
0: Bom, André G, parece que o áudio está tá, tá tá bom. Vamos ver. Com a gente também aqui, Bia Batista, que estava revezando com o André G aí, quando um aparecia, o outro não aparecia, e vice-versa. Tudo bem, Bia?
2: Tudo ótimo, Davi. Bem, olá, André G, tudo bem com você? Que saudade, cara, de pedir uma bancada. Bertista, tá, a galera do chat. Boa noite. Estou feliz de estar aqui de volta, semana passada também não estava, mas estamos aqui né, para falar desse 261 insano.
0: Show de bola. E com a gente também, diretamente de Las Vegas, Lorenzo Fertita. Tudo bem, meu amigo Fertita? Como mundo as coisas?
3: Boa noite, Davi. Por aqui tudo tranquilo. Boa noite também para o André, para a Bianca. Finalmente compareceram juntos a um cast. Boa noite também a todo esse pessoal do chat que nos ouve. E também, como o pessoal falou aí, no 105 no ar. Então eu trago aqui a edição número, 100, perdão, número 115 no ar, né? Eu trago aqui a edição do UFC 115, realizado dia 12 de junho de 2010 no Canadá. Tivemos Paulo Thiago como nosso representante brasileiro no card principal em Vancouver. Uma vitória deixaria ele próximo de um title shot, porém o Caveira não se deu bem. Quem levou a melhor foi o dinamarquês Martin Kempman, que controlou a luta e venceu por decisão. Outro importante duelo na divisão dos meio-médios empolgou a torcida canadense. O prospecto invicto, Rory McDonald, enfrentou Carlos Conde, que fez aniversário ontem o Conde, hein? e foi uma luta muito equilibrada nos rounds iniciais, porém no terceiro round o Conde derrubou, abriu vantagem e castigou muito o canadense, até que o árbitro interrompeu faltando apenas 7 segundos para o final da luta. O jovem canadense de apenas 20 anos perdia sua invencibilidade no MMA, mas faturava US 85 mil dólares pela luta da noite, assim como o ex-campeão meio-médio do WSE, que somava mais um nocaute em seu cartel. No Coleman Event, era a vez dos pesos pesados entrar em ação. Pat Barry enfrentou Mir Prokop, e o Proata soube suportar um primeiro round complicado em que levou dois knockdowns do kickboxer e conseguiu usar a luta agarrada dele para equilibrar as ações a partir do round seguinte. E contra um Berry bem mais lento no último round, o Krokop conectou os melhores golpes, deu o um knockdown, castigou no round and pound, até abrir um caminho para encaixar o um mata-leão, faltando apenas 30 segundos para o fim de uma movimentada luta. Bônus de finalização da noite para o campeão do Grand Prix Peso Pesado do Pride 2006 e uma vitória muito importante para ele na categoria. E na luta principal, Davi, tivemos Chuck Liddell contra Rich Franklin, nos meio pesados. Os mais de 17 mil presentes na arena estavam empolgados para ver esse duelo entre as campeões. Liddell começou com tudo, conectando bons golpes e conseguindo derrubar. Ele abafou Rich Franklin, que inclusive quebrou o braço na tentativa de defender um chute na linha de cintura. E até conseguiu fazer a luta retornar em pé, mas dava para ver que ele estava com muitas dificuldades ali. Lidel continuou agressivo, disposto a definir a luta ainda no round inicial, partiu para mais uma blitz no final do round, porém, quando ele foi lançar um golpe, acabou jogando um soco no vazio ali e foi pego no contra-golpe por um gancho de direito. Fim de luta, faltando apenas 5 segundos para o fim do primeiro round. Foi a festa do Rich Franklin, que continuava a caminhada dele nos Meus Pesados, né, na nova divisão dele, recebia o bônus pelo nocaute da Noite e lamentação do The Iceman. Né? Chuck Liddell sofreu o terceiro Knockout seguido e anunciava sua aposentadoria do MMA. E assim foi o UFC 115, Davi, que trouxe alguns nomes que falaremos mais deles hoje nessa edição. Boa, é, meu amigo. Tenho o Pet Barry, o nosso Pat Namayunas Barry e o Sim. Harry McDonald, a gente falar mais sobre eles hoje.
0: Muito bacana.
3: Temos o Knockout Cast 115 aqui, né?
0: Muito bacana, a Fertita tá trazendo aí o UFC 115, que faz relação aí, pelo menos numérica representativa aqui, do nosso podcast, Knockout Cast 115. Certo, pessoal? Então vamos direto aqui, a gente ainda tá... Na última semana de abril, aqui, última semana do abril em chamas. Então temos algumas coisinhas para falar, que tem bastante evento. Vamos falar dos principais destaques dos eventos que já aconteceram. E também uma, tentar uma préviazinha dos, do que a gente imagina que serão os destaques dos próximos eventos aí. Certo? É, já tem o bannerzinho aqui. A gente já pode começar com o UFC, que foi o evento de destaque. Depois a gente comenta de uma forma rápida os outros eventos que aconteceram na, na semana passada. E o evento que rolou, que todo mundo ficou mais empolgado mesmo, foi o UFC 261, Usman vs Masvidal, baita evento aí, teve de tudo um pouco, lesão, grandes knockouts, é, enfim, vamos falar o, que, que, tiver, o que, que teve aqui de destaque, eu vou começar com as lutas, com as três... Disputas e cinturão que tivemos aqui, a primeira delas foi na categoria médio. Camaru Usman encarou Jorge Masvidal numa luta aí que já era uma, uma revanche para o Masvidal que perdeu a primeira, que pegou em cima da hora ali, com seis dias de antecedência. E agora ele teve como ele pediu né? o camp completo ali. Ele já tinha falado é, da outra vez. Ah, eu peguei essa luta com seis dias, agora eu mereço uma com camp completo. E ele teve. Só que foi pior do que a que ele pegou com seis dias de antecedência, porque o Camarão Usma acabou nocauteando ele muito rápido. Muito rápido, né? No segundo round, porque a outra luta acabou sendo na decisão, a primeira delas. E uma luta que chocou muita gente pela forma que ela foi, né? Porque o resultado, pelo menos, estava todo mundo já esperando isso aí. O Camarão Usma, o campeão, que é o campeão tão dominante aí da categoria, já estava com um certo favoritismo aí para todo mundo. E provou que é o campeão, não é à toa. Se bem que a gente não tinha dúvidas, grandes dúvidas, que ele já tem, vinha fazendo na categoria dos meio médios. E nocauteou o Jesus das ruas ali, friamente, com um cruzadão de, de, de direita. Lindo, mas o caiu apagado. E vamos começar aqui a resenha. começar com a Bia, primeiro Bia. Gostou do resultado da, da luta? Assim, tem Para algumas pessoas tem a, que, a questão sentimental também do que representa cada lutador? O que que você achou?
2: Eu confesso que eu gosto dos beijos do Masvidal, né <risos> Mas eu até brinquei uns dias um dia antes do evento, eu gravei um vídeo que você compartilhou falando assim, gente, vocês acreditam que o Masvidal vai mesmo ganhar? Ou é tipo um meme isso? Porque... Eu não vi a vitória do Masvidal, não que eu não acho que o Masvidal é um bom lutador, um bom atleta Mas assim, ele ser nocauteado me, me surpreendeu muito, Davi, porque o Masvidal nunca foi nocauteado no UFC, se não me engano Entendeu? Então assim, o cara fez muitas lutas, ele tá no evento há muito tempo Já enfrentou grandes trocadores e não, caiu, entendeu? Então assim mas Vidal, o Usman me surpreendeu bastante, eu pensei que ia ser mais 25 minutos de pisa na barata, pega borboleta, ali, pisando no pé do, do Masvidal, colando ele na grade, eu também achei assim, eu falei, meu, essa questão do camp, de ser completo, de não ser completo, não vai fazer muita diferença aí, mas eu acreditava que ia ser uma reprise da primeira luta, eu não pensei que ia ser nocaute, eu fui realmente surpreendida, Pro bem, porque eu amo o Camaro Usman, vida longa esse campeão. Eu quero mais é que ele faça isso e surpreenda a gente muitas vezes. Só fiquei um pouco triste de ver o Masvidal dormindo lá no.
0: Foi dormir antes da gente. É, Fertita, falando do Masvidal aí, ele já é um cara que eu mesmo já não estava achando tão bacana essa, essa revanche que deram para ele. Eu achei meio, assim, na, meio nada a ver. Um cara que já estava vindo aí também, até de derrota para Usman. E é aquele cara que tem mais nome do que que uma, uma um merecimento quando a gente pensa em ranking assim dos meio médios, né? O que que você acha que representou para o Masvidal essa derrota aí, Fertig?
3: Davi, eu acho que representou o fim do hype dele, né? É, todo o poder de barganha que ele tinha para para lutar contra vários nomes aí do que ventilavam como o McGregor anteriormente. Se o McGregor subisse para os meios médios, ou uma reedição do cinturão BMF contra o Nick Diaz, até o Nick Diaz querendo se vingar, né? Eu acho que nesse momento ele ele vai ter que ele vai ter que é, cair na real e voltar para voltar para as lutas entre aspas normais na categoria, né? E ele ele, agora ele volta para o status que ele, que ele tinha antes da, da vitória contra o, contra o Ben Askren é, é um lutador duro, um lutador de, de qualidade tem um, Ele é acima da média em, em pé, no chão Mas é um lutador que eu não vejo nele essa qualidade para ser campeão Seja nos leves ou nos meio médios É né? um atleta para figurar ali no top 10 de cada um desses rankings categoria que ele escolher, mas, mas não, mas essa essa situação em que que, que ele se encontrava eu achava é, momentânea, né? Espero que ele tenha aproveitado para fazer o pé de meia dele enquanto isso durou, mas agora ele se encontra perdeu até uma posição no ranking, posição por Stephen Thompson caiu para quinta posição, é Stephen Thompson que aliás venceu ele, é, e eu acho que vai daqui para frente ele vai ser vai estar tá nesse nível aí vai vai conseguir ter casamentos favoráveis para ele porque ele é um atleta que traz retorno financeiro pro UFC mas eu acho que nessa nessa condição de disputar um cinturão novamente eu acho que ele não não vai conseguir atingir novamente não eu falaram é, até no nosso grupo de fãs é, falaram Algumas pessoas falaram falou que gostaria de ver ele descendo para os leves. Eu não sei se ele se arriscaria nesse momento da carreira para fazer uma corrida para tentar o cinturão numa outra categoria, né? porque enquanto, enquanto o Usman tiver com o cinturão dos meio-médios, ele não terá mais chance. né? E Mas eu acho que ele não fará essa corrida pro, na categoria de baixo, não. Eu acho que ele vai continuar nos meio-médios e gostaria muito de ver ele enfrentar o Leon Edwards e o Kobe Covington, pela narrativa que eles já criaram, né, de treta anterior, e, mas eu não coloco ele como favorito em nenhuma dessas duas lutas, não.
0: Boa, é, o problema do Masvidal é que ele tem a questão aí todo da... da do, de, por ser um produto vendável, né, então ele já tem um salário alto também, ele vende, vende bem, né, então difícil achar adversário aí que não seja muito top, né, então... Complicado. O, o Fertita falou do nosso grupo de fãs de MMA, então quem estiver interessado, aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso canal do YouTube, então se inscreva. E tem o link também do nosso Instagram. para participar do nosso grupo de WhatsApp somente por, pela DM lá no Instagram. Então vai no, no Instagram, aproveita, segue a gente e manda uma DM com o seu número de celular lá. Certo? É, André G. Agora vamos falar aí desse monstro Que é o Camaru Usman Campeão aí dos meio médios é... Tem um dog aí Participando do cast com a gente Se a minha cachorra aqui tá do meu lado Ela vai ficar louca <risos> André G O é... que você me diz desse monstro aí Que temos os meio médios Que sempre foi uma categoria Que com Algum... alguns Possíveis ali Nomes para ser o maior da história, dessa categoria, né? E, e hoje temos o Camaro Usma aí fazendo uma história bem bacana, né? O que, que você acha dessa luta e o que, que você me diz do Usman agora, André G?
1: Rapaz, mais uma vez o Usman se mostra um excelente lutador, coisa que acho que a essa altura ninguém já deve duvidar, né? Camaro Usman conseguiu aí a sua 14ª vitória em sequência, a segunda maior é, sequência de vitórias da história do UFC, só fica atrás agora do Anderson Silva com 16. Ele conseguiu, inclusive, passar o Georges St-Pierre nesse quesito. Né? O Georges conseguiu, acho que, 12 vitórias. Ele já tem duas à frente. Então, pelo menos nesse quesito, ele já fica à frente daquele que é amplamente considerado o maior lutador dessa divisão. A gente tem que, que se render, sim, ao Camaro Usman, Hoje ele é um dos melhores lutadores do mundo, é, muito completo, ele consegue é, se dar bem na trocação e a gente sabe que o jogo de Sean Grappling dele é simplesmente estelar. Agora ele fica numa situação curiosa, onde os seus próximos desafiantes serão ou, é, ou serão revanches, né? que agora ele tem o, o Kobe Chaos, né, pela frente. Ou então será aquela luta que não sai desde 2019, já foi marcada e ainda não saiu, com o Leon Edwards, né, que vai fazer agora a luta contra o Nate Diaz, no próximo dia 15 de maio. Se o vencedor dessa luta, muito provavelmente, pode até passar à frente do Cobb-Coviton na, na corrida pelo cinturão. Quanto ao Camado Guzman, agora me parece muito difícil surgir alguém para bater ele. O Covid ainda é o maior adversário, né? aquele que deu mais trabalho, mas não me parece que esse tempo todo parado, né? apenas uma luta nos últimos 18 meses, vai fazer bem a ele. E essa atividade e a evolução do Camaro me parece que, que mais, brilha mais os olhos quando a gente vê. Né?
0: É um monstro menino. O pessoal aqui do chat chegou também, a Erika tá aqui com a gente também, que é lá do nosso grupo. Rodrigo Mendes de Almeida, também quem tá aqui, o João Vitor. O nosso chat hoje tá com um delay monstruoso, então o que a gente tá falando aqui, o chat ainda tá lá atrás. O que eu tenho de comentário é que a Erika tá falando que o Usman é absurdamente forte para essa categoria, e é mesmo, é um monstro. E, putz, eu não queria ser dos meio médio hoje do FC não, querendo o cinturão, não. Só se eu fosse chegando agora, né?
2: Mas olha, Davi, a única tristeza que eu tenho dessa categoria é eles não terem dado um tough pro Masvidal Vidal e pro Kobe Como. Então, não, não, nada faz sentido na minha cabeça ser Volcanovis que Ortega, sabe? Assim, é. com uma rivalidade dessa, com caras que vendem, porque vendem, porque eu falo um monte de asneira ali naquele programa. Me perderam essa chance Eles iam vender muito dinheiro Não sei o que, o White, o que tá passando na cabeça do Dana White De ter perdido
0: isso Exatamente, Dana White que falou que o próximo Agora contra o Usman vai ser o Colby, 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 então vamos ver Certo pessoal, vamos passando aqui Então Na segunda né, disputa de cinturão Que teve na categoria Foi pela peso palha feminino. Wayle Zeng, encarou a Namajunas E teve ali o um nocautaço No primeiro round, uma coisa linda De se ver na Majunas, um minuto de luta, um minuto e vinte, elas ainda estavam se estudando, a Majunas soltou um chute ali lindo, vi muita gente falando que ele é, esse chute é mais oriundo do karatê, né, mas é pura técnica, né, quando a gente vê um lutador dando um nocaute desse jeito com o pé da frente, é uma dificuldade bem bem alta, assim, geralmente a gente vê aquele golpe que vem com a perna de trás que é mais forte e ela com o pé da frente conseguiu fazer a Zeng já cair meio apagada não foi um tão clássico porque a Zeng caiu meio ainda atordoada no entanto que ela reclamou ali da interrupção do árbitro né? mas não dava pra continuar se o árbitro mantivesse ali ela só ia apanhar mais um, um nocaute muito bacana muito bonita, Rosina Maginas voltando aí a ser a campeã do peso palha e Bia gostou dessa é, é, é uma são duas meninas bem carismáticas né eu eu tava eu sempre fui muito fã da Rose da Majunas é, e quando apareceu a Elizang também né quando você pega essas meninas técnicas assim não dá não tem como a gente não gostar só que quando começou esse papinho aí da Rose de, de vermelha, quem não sei o que eu, eu detesto, detesto quando entra essas coisas políticas assim no meio do esporte né a meu ver, o esporte, na verdade, é uma tentativa de eliminar discussões políticas, né? Se a gente pegar lá no, quando surgiu os, os, os esportes olímpicos, mas enfim. Então eu não gostei assim. Aí eu já fiquei, pô Rose, você podia ter dormido sem essa, né? Então eu fiquei naquele. pô, Zang vai, Zang, mantém de steel, quando a, quando a Rose da no nocauteou a Zang ali, eu já fiquei com putz, que droga. Aí a Rose foi lá, deu uma entrevista, falou: não, eu gosto dela, aí diminuiu assim, aí começou a florar a Rose no meu coração de volta, assim, e, puta, que bacana, né? Então é uma campeã também que merece de tudo de bom aí, bem bacana. Pelo menos mais um campeão. Agora os Estados Unidos tem um campeão e meio, né? Então é bem bacana a Rose com o a cinturão do, do palha feminino e o Sterling com meio cinturão lá do Mosca, não, fugiu a categoria do, do Sterling, é Mosca, não, Mosca é o não, não é galo. É, galo, galo. galo, é, enfim, Bia, temos aí uma nova campeã, o que, que você achou?
2: Bem, Davi, a Rose Mayunas, ela é, ela gosta de chocar o mundo, né, quando ela foi enfrentar a Ioana, ela também não era a favorita, né, era eu, se não me engano ia ser a sétima defesa de cinturão da, da Ioana, então assim o hype da Ioana tava lá em cima, a Ioana realmente é uma atleta que eu gosto muito inclusive, e eu acho ela muito completa, e, assim é muito boa, tem defesa de queda muito boa, então a, o primeiro nocautaço assim que a Ioana levou que é a Rose, aplicou ali, eu fiquei bem chocada com a, com a Ana Mayunas ela ganhou o cinturão, depois perdeu para Jéssica, é uma atleta muito dura, a única vez que ela foi nocauteada foi contra a Jéssica, mas também foi no bate que assim, né, gente, quem que não dorme naquilo ali, né, assim, impossível. Só que eu pensei, eu fui, ela me chocou novamente, ela chocou o mundo, ela me chocou novamente, porque, aí tá até soltando fogos aqui, ó, oh. chocou o mundo, soltou fogos. Porque eu pensei que a luta ia ser mais disputada, eu, tanto é que meu palpite foi o Elie Zang decisão, acreditava que a, que a Zang ia conseguir, né, segurar ali o ímpeto da Mayunas, mas cara, ela mentiu aquele chute baixo direitinho, né? Foi lindo. Porque pra mim ia ser baixo, mas foi no alto, caiu, eu vi que a, a, a Zang reclamou ali, mas cara, ela reclamou tonta, né? ela não conseguia se manter em pé então a, a, a interrupção do árbitro foi correta, eu vi até um meme do pessoal falando que ela ia se juntar com o Dominique Cruz contra o Arthur contra o Keith Peterson, mas assim a interrupção foi correta tudo que mostrou é o que a gente já conhece o trabalho da Rosa ela é muito técnica, ela é muito precisa ela tem um jogo muito bom é, ela é uma das atletas que sabe usar bastante a, a distância também, eu gosto disso, eu gosto de pessoas que sabem usar, sabe, assim, eu sou mais alta que ela, então eu vou, eu vou manter a distância, eu vou usar chute, eu gostei muito. O chute alto saiu como quem tá dançando, sabe, saiu muito leve, assim, sabe, e ela tem uma perna comprida, então saiu super fácil, assim. O Dana White já falou que vai dar uma revanche, né? Porque a Zang é um produto da China, é um produto que é para conquistar aquele, aquele mercado. E esse UFC 261 foi bem triste para os chineses, inclusive, porque foi 0 a 4. Todos os atletas chineses perderam. O
0: esquadrão chinês tempo. não foi bem,
2: hein? Exatamente, está 0 a 4. O Rods né,
0: chinês está triste, mesmo. né? Exato. <risos> o Rods chinês... Não, o Hodge Xing bacana, deixa eu pegar o comentário aqui do pessoal é... Jess... Jackson de Souza, sempre com a gente também, tá falando aqui que já achava que a Rose venceria na decisão ah, ele tá conversando com a Erika ali e a Erika falando esse nocaute vai ficar para a história e o Dana White já andou falando que a Rose não queria disputar o cinturão e o Ciro, o Alessandro acho que a Jéssica deu sorte na primeira luta contra a Rose, pois estava perdendo na minha opinião, é a Jéssica tava, tava Tendo tempos difíceis naquela luta mesmo Certo E o Jackson, Jackson de Souza O Elie Zhang não estava consciente Nem aqui na China Essa aí foi boa, a interrupção foi correta Essa aí foi boa Jackson, meu amigo E o Léo aqui falando ó, Ela fintou muito bem, como se fosse na coxa da Zhang Comprou Comprou que fosse justamente lá. É, a Zang achou. No entanto, que a, a Zang tipo, de, até deu a cara, né? para defender a, a perna, ela deu a cara. Muito bacana esse nocaute aí. Vamos ver como se desdobra essa. essa o que. que ah, tá? o então, Dana Isso você falou, Bia, eu não sabia. O Dana White já começou a citar, já começou a especular aí uma, 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 uma revanche
2: já, ele precisa recuperar esse mercado aí, Davi, não pode perder a China
0: construir a China um, 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 um instituto de performance na China tem que, né?
2: exatamente, todo mundo esperava o que Tava... tanto é que, assim é, eu vi, assim, uns comentários das pessoas falando que ah, a próxima Lu, a próxima desafiante é quem sair de Ian Xiaonan e Carlos Parza né por quê? imagina o que, que ia vender na China uma luta entre Zhang, o, o Eili Zhang e a Yan Xiaonan, entendeu? Então assim era essa narrativa que se esperava né? Então, é. a Rosna Mayunas quebrou ali, acabou pra, com as expectativas do chefe então ele que nem é tão a favor de marcar revanches assim, logo né, assim, logo depois do evento ele já falou que vai dar essa revanche pra ele que eu acho justo também, né, Davi? Porque eu esperava uma luta mais compridinha, eu queria ver esse duelo, eu pensava que a Weizang ia me entregar a melhor luta de 2021 também.
0: Show de bola! É, né? a China é o único lugar no mundo, além dos Estados Unidos, que tem um instituto de performance, né? Então tem que fazer o dinheiro valer, não adianta, senão vai virar lá elefante branco na China e não tem o que fazer. E essa luta foi bacana. O, acho que foi o Léo que comentou no, no chat que ela fintou luta, chuta, ela deu chuta, chutes baixos e fintou o chute baixo e deu alto assim como luta principal também usa Usma tava dando vários golpes, socos no, no corpo ali, golpes no corpo até fintar aquele soco alto né, bem, bem bacana bom, vamos seguir de, 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 de frente aqui, deixa eu pegar mais alguma coisa aqui é... será que tem um minotauro chinês? ah, tem, né, no universo aí paralelo sempre vai ter Minotauro que vai, ter, vai estar no palpitão do contra-golpe. esperto. É, vamos para a próxima luta aqui, pessoal. Outra disputa é cinturão, a terceira da noite. Na verdade foi a primeira, né? mas a gente vai de cima para baixo aqui. Pela categoria Mosca Feminino, Valentina Tchavichenko encarou, aí foi defender o seu cinturão contra a Jéssica Andrade, que também estava subindo aí de categoria. Já tinha feito a primeira luta nos Moscas, que venceu a Shukagian. Só que para Valentina é outro patamar, né? É outra prateleira, a prateleira tá um pouco mais alta ali, tem que te pegar um banquinho, né? Tudo uma metáfora, não tô falando nem de altura, mas é uma outra qualidade. Valentina Steve Chango no segundo round pegou a Jéssica no crucifixo ali, naquela posição que deve ser fácil de estar ali no crucifixo com a Valentina e ela te dando cotovelada no meio da cara. Deve ser muito bacana. Fertita, meu amigo, falando de Jéssica Andrade aí que vinha da categoria de baixo subiu muito bem, pegando o número 1 um da, da divisão, a Tio Kagan é, né, vencendo a, a número 1 um, automaticamente a gente já imagina aí que, que tem que encarar a campeã, mas bateu de frente com a Valentina e o que, que a gente pode tirar aí dessa derrota da Jéssica Fertitta onde a, a Valentina foi principalmente no ponto forte da Jéssica que são as quedas, né e a Valentina, a diferença dela para a Jéssica é que a Valentina são quedas técnicas, né? Dá para fazer uma aula de física com, com as quedas da Valentina, com o eixo, com o ponto de apoio, você consegue achar tudo. Ele quer tudo perfeitinho na queda. E a Jéssica já aquela na grosseria, ela tira qualquer, uma, qualquer pessoa do chão e joga, né? E até quase derrubei meu microfone aqui. Então, é... só que foi no finés a Valentina. E o que, que você imagina que essa derrota para a Jéssica representa, a Fertita? Porque ficou uma disparidade bem alta de técnica aí, e diferente da luta anterior, mesmo porque não foi uma indenil como foi a Rose, pra gente falar de, de revanche para a Jéssica, muito menos. Você acha que ela se mantém aí nos moscas? Ou ela volta para categoria de baixo? O que, que você acha, meu amigo?
3: Eu acho que ela deveria descer, descer para os palhas novamente, Davi, porque é, embora a categoria dos moscas femininas seja bem menos é, tanque de tubarões, né, para falar assim, a categoria dos palhas é bem mais profunda, né? A gente tem é, uma uma troca de de campeões muito grande, mas tem Joana, Waylyzeim, tem a Rose. Todas atletas com quem a Jéssica já cruzou o caminho, né? E acho que ela poderia voltar novamente para essa categoria, porque tem lutas boas para ela lá, né? E nessa, falando dessa luta contra a Valentina, se antes da luta a gente tinha expectativa de que esse poderia ser o maior desafio da Valentina, né? Tinha aquela expectativa, como você falou, né? Da mão da Jéssica entrar, ela conseguir é, é, pegar o que a, a Jennifer Maia conseguiu. É, mostrar bem, né? Mostra... aquele mapa da mina na luta passada contra a Valentina, né? De explorar o jogo de chão. Muitos acharam que esse poderia ser o caminho para ver se é Valentina, mas na verdade foi... ela tomou um passeio da, da campeã, né? Não tem por que falar em revanche. E embora a Jéssica tenha conseguido uma vitória an... antes de chegar nessa disputa de cinturão, que foi contra a Caitlyn eu acho que ela deveria descer novamente e não, é, dessa luta aí não tem muito o que falar de, de, de duelo de estilos né? não foi competitivo né? a Valentina dominou em todo momento controlou a distância quedou várias vezes no round inicial é, tentou encaixar mata-leão o, o mérito da Jéssica foi conseguir é, se defender bem em determinado momento no chão, né? porque se a Valentina deu 7, 8 quedas ali, significa que a Jéssica estava bem foi bem conseguir conseguiu levantar né? mas era só levantada para ser derrubada de novo né? e o que me chamou a atenção foi o fato da, da Jéssica que conseguiu com é, um, um técnica e principalmente brutalidade derrubar tantas atletas no, no peso palha Contra a Valentina, parecia que ela estava tentando derrubar, é, erguer um ônibus ali, que ela tentou usar da, da força bruta ali, e a Valentina nem se mexeu, né? Ela não conseguiu, não conseguiu que dar, se frustrou, né? E a Valentina conseguiu usar toda a técnica dela para conseguir aquele belíssimo super, é, crucifixo ali, e chegar àquele cartel bem variado que ela tem, né? Sete nocautos, sete finalizações, sete vitórias na decisão, e para mim, a próxima para Jéssica é descer novamente e mergulhar na categoria mais difícil do, do UFC, pelo menos na, das categorias femininas, eu colocaria ela pra, não nem contra uma top 5, colocaria ela contra a Nina Nunes na próxima que é Bacana. a sétima do ranking para ela voltar já escalando novamente para tentar uma nova disputa de centorial no futuro.
0: Bacana. Você falou agora eu fiquei pensando né será que Nina Nunes é um nome e a gente viu não tem nada eu estou inventando aqui para não falar que tem alguma coisa mas Nina Nunes né como ah, tem o um relacionamento com Amanda Nunes. E a Jéssica andou falando que a Valentina é melhor que a Amanda, e agora pode até ter uma coisinha também de criar um Talk aí, já teve aquela situação com a Amanda também, quando teve uma luta da Jéssica com a Ticha Torre, se não me engano, que a Amanda, a Amanda ficou no corner ali, né, e a Jéssica não gostou, então assim, contra a Nina também dá pra criar um barulho ali, né, é, uma, é, 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 um, é um casamento bem interessante.
3: Pode criar uma tretinha ali, né,
0: Davi? Aquela tretinha que depois, no final da luta, como o Rhodes diz, né? Essa é imagem que fica, abraço, vem a, a bebezinha, dá beijo, mas pra criar uma... uma um, um, todo um ambiente aí de, de, de rivalidade interessante. Tô aqui no chat com a... a no, no, o Knockout Cast é bacana porque a gente tem de tudo, né? A gente tem tem o Pacheco, tem quem não gosta de luta de pesado, quem gosta de... tem Lá no nosso grupo do WhatsApp tem de tudo um pouco, tem até o maior fã do Kobe Coveton que eu já vi, que, que existe lá no nosso grupo. E também tem a maior fã da Valentina, que é a Erika, que tá aqui no chat também mandando, mandando várias mensagens, falando Jéssica não sabia o que fazer, só via desespero no rosto dela. Sete tentativas e sete quedas, Valentina eu te amo. E a, a Erika deve estar com um sorriso de Orelha, a Orelha. Imagino na luta, né? Se, se tem a reação do, as reações do Joe Rogan, queria ver as reações da, da Erika na luta da Valentina. Vai ser interessante. Mas né? a
2: gente viu, a gente ouviu para falar. Ah, verdade. sim, ela mandou,
0: áudio, mandou áudio no áudio. grupo. É, muito bacana. E ela mandou mais uma mensagem aqui. Ó. A Valentina ganhou da Holly na categoria de cima. Até no peso galo eu não vejo ninguém vencendo ela, exceto Amanda. Boa, aí é isso, é, e é sobre a Valentina que eu quero falar com o André G. André G. É, eu tava pensando aqui a Valentina, se se ela ficar onde ela tá, eu acho que é até um vai lembrar, me lembrou muito o caso do Anderson Silva, né, que tem gente que fala, é o Anderson Silva, o cartel dele é fraco, ele não pegou os melhores, que não sei o quê, porque para mim, na minha visão, é que o Anderson tava tão acima dos caras que para aquele momento, todo mundo era fraco quando enfrentava o Anderson. E a gente vê acontecer com a Valentina hoje, né André G? Não sei se, se concorda comigo, mas todas as meninas da categoria dela não dão luta, no entanto, que tem meninas vindo de outras categorias. Então, assim, se a, se a coisa continua desse jeito aí, e ela um dia se aposenta, é capaz do pessoal vir falar ah, naquela época a Valentina não pegava as lutadoras boas. Porque, na verdade, a meu ver, ela é uma menina superior a todo o resto. O que, que você me diz, André G., dessa Shevchenko na categoria dela? O é, é, que, que você espera daqui para frente para ela? O que, que você me diz? É,
1: realmente ela tem esse ponto né, de estar acima das outras meninas. Ela é excelente tecnicamente, talvez seja a, a lutadora mais técnica né, do plantel do UFC. O que ela faz com as suas adversárias nessa categoria é uma coisa fora de série, ela se encontrou, está muito bem e vem muito bem. Né? É, agora ela conseguiu mais uma ótima vitória, não deu chances para Jessica Andrade e pela frente ela vai ter algumas lutadoras que parecem realmente estar em nível abaixo. né Provavelmente pega ali a vencedora de Jojo Calderwood e Lauren Murphy, é, independente de quem sair dessa luta, né principalmente acredito que a, a Lauren Murphy seja a maior favorita conseguir, porque né? aí seriam cinco vitórias em sequência, mas a gente sabe que ela está realmente no um nível abaixo e vai demorar até aparecer alguém né, do top da Valentina, vai demorar até aparecer o Eidman da carreira dela. Tem sim esse risco né, de ela ficar mal vista lá na frente, até mesmo por conta das derrotas que ela teve com Amanda pode ser alguma coisa que o pessoal vá colocar contra ela mas quem assistiu ao vivo quem está acompanhando a carreira sabe que ela é uma lutadora brilhante e que não importa, né? seja em pé seja no chão, seja na grade ela sempre se coloca como a agressora, ela sempre se coloca no controle das lutas e seja aí a Cíntia Calvígio Joe Calderwood, Lauren Murphy quem vier pela frente eu tenho certeza que ela vai passar por cima e tá difícil de encontrar uma boa adversária uma adversária do nível da Valentina Chan.
0: o André G, o Ciro Alessandro aqui perguntou no chat ó, quem vence, Valentina ou Amanda 3 será que acontece essa luta? Eu vou ficar, a gente até fica esperto porque eu vi agora tarde que a Amanda Nunes vai estar tá lá no podcast do canal Combate então provavelmente sai o podcast amanhã do Combate é uma boa também a gente ver, porque eles têm que perguntar isso, né? Se vai acontecer essa luta. O é, que, que você acha, André G? Você acha que acontece a luta? E se acontecer, o que, que você acha que pode ser o desfecho dessa luta?
1: Cara, é, eu já não acho que acontece porque o Dana White falou, né? Ao final da, do evento, ele deu na, na coletiva de imprensa, ele disse que não é uma luta que o atrai. Ele não tem interesse em casar a luta. E bem, se o Dan White não tem interesse em casar, é muito difícil que ela aconteça. Mas agora, supondo né, que ele mude de ideia, é, depois de mais uma ou duas vitórias das duas atletas, elas se encontram novamente, é, depende muito da categoria que essa luta vai acontecer. Né? Se for na categoria da Amanda, eu acredito que ela vai ser a vencedora, com certeza. É, não porque ela é muito superior ou nada disso, mas é uma questão... De estar adaptada ao peso, a Amanda hoje em dia ela é uma lutadora muito mais pesada do que ela era ali em 2018, quando elas se encontraram na última vez. Ela é uma lutadora que evoluiu bastante depois daquela luta. Né? Hoje a gente vê ela é, sendo uma lutadora mais inteligente, sabendo usar as quedas quando é necessário, sabendo é, variar os golpes em pé e surpreendendo suas, suas adversárias quando é necessário. Eu não acho que ela esteja atrás da Valentina Shevchenko, tecnicamente, e ela leva uma vantagem na questão do peso, na questão da altura, e também a vantagem psicológica, por já ter vencido em duas oportunidades. Então seria a minha aposta na Brasileira.
0: É, a Érica falou aqui que o Dana White... Já passo para você é só ler o comentário da O Dana White disse que só faz se ambas pedirem, mas a Amanda não vai querer com certeza. Eu acho que as duas querem. É, eu acho que não teria motivo para uma das duas não quererem. pelo, pelo simples fato, fato que as duas não tem para onde ir, né? E assim, a Valentina é, pode ela ter engasgado essas vitórias ou a, a luta que foi muito contestada por muita gente contra Amanda, que ela teria ganho. Ela deve ter engasgado ali, né? Tipo, pô, eu ganhei aquela luta, ela deve achar que ela ganhou aquela luta e deve estar, né? E a Amanda também tem um asterisco na carreira da Amanda, porque muita gente, né? Primeira coisa que fala quando pensa em Gold, maior de todos os tempos, e alguém cita a Amanda, muita gente atrás, ah, mas ela, aquela luta com a Valentina, ela não ganhou, né? E e a Amanda também não tem, né, adversária. Então, se a gente pegar as maiores lutadoras que temos hoje, que o, duas delas, né, são Amanda e Valentina, é pegar mais algumas opções temos aí Chrisborg no Bellator que eu acho difícil Chrisborg voltar pro FC e difícil Amanda ou Valentina irem para o Bellator então essa mistura eu acho muito difícil é... a Ciborg eu acho que seria mais fácil ela voltar pro FC mas do jeito que o problema ali é com o Dana ali da Ciborg com o Dan eu acho muito difícil aí temos uma Kyla Harrison aí que é uma excelente lutadora vindo que vem da, do, do judô na PFL, ela passou rodo em todo mundo. Ela é mais pesada. Aquela luta nos leves, se não me engano, lá na PFL. Fez uma luta no Invicta esses dias, nos penas, se não me engano. Né? Então, é isso, né, Bia? E, assim, a Kyla Harrison é um produto excelente. Mas não está no nível de Cyborg e Amanda e Valentina agora. Infelizmente, independente de peso. Tirando a questão peso, né, porque a Valentina deve ser quase metade da Kyla Harrison mas tecnicamente ela não chega nem perto então eu acho que quando a Kyla Harrison tiver num momento onde ela encararia a Amanda ou a Cyborg eu acho que essas duas já vão estar tá aposentadas eu acho que elas não serão contemporâneas assim de, de categoria assim. então é, eu acho que vai ser inevitável Amanda e Valentina viu não sei não, porque elas são muito novas ainda não tem mais nada, você ia falar alguma coisa Bia?
2: Então, Davi, eu ia falar exatamente o que a Erika colocou nos comentários: que o, que o Dana White falou, olha, é, que ele não tem interesse nessa luta, mas caso as duas atletas peçam, ela vai acontecer. Só que, pra mim, eu não vejo isso acontecendo a, a curto e médio prazo, sabe? Porque, pra Amanda, ela venceu duas vezes a Valentina. Independente do que as pessoas falam, no, se você abrir o Shardog lá, vão estar tá duas vitórias sobre a Valentina. Essa, essa luta é muito importante pra Valentina. Então eu acredito que vai ter que ter algum apelo muito importante pra Amanda, pra Amanda falar, tá, vamos fazer essa terceira luta. Entendeu? Mas aí cai nessa questão que a gente levantou aqui, que vocês já falaram. Não existem oponentes, sabe? A próxima adversária da Amanda é a Juliana Penha. E tirando essa última apresentação dela, a anterior, ela foi finalizada pela Germana Nami, sabe? Não Jesus. foi uma grande apresentação. Não é um... um nó, é que ela, ela, tá, ela mesma tá falando, não, ela nunca enfrentou uma pessoa assim, cara, sério? É que você vai falar, a Amanda fez uma finalização absurda na né, Began Anderson, a Amanda é faixa preta de Jiu-Jitsu, você foi finalizada pela Germana Nami. Vamos pensar melhor aí desse, nesse discurso. E a mesma coisa se aplica para Valentina. Jojo Calderu, Joe a Lauren Murphy, quem sair desse duelo não é uma, uma, um gran, uma grande oponente, assim, né? Não se espera uma grande luta. Essa luta do sábado, ela só mostrou para gente que continua existindo o um abismo entre a Valentina e o restante da categoria entre Amanda e o restante da categoria. Pra falar a verdade, essa disputa só fez uma coisa, fez a Jéssica voltar pra categoria de 52, que é o lugar dela, né? Porque ela chegou a falar no Instagram que ela vai voltar. Eu gostaria muito que, assim, com muito cuidado até no que eu vou falar sobre isso, porque eu amo o Paraná e a PRPT, e o trabalho deles. É, São uma uma academia nacional que tem muitas atletas em, em eventos grandes, a gente tem que ter muito respeito por eles nisso, mas eu acho que ela precisava é tentar mudar, assim, sabe, para se reinventar. a Jéssica, ela se propõe a muitas coisas, a gente pensar que ela começou lá no Galo, desceu pro Palha depois ela se aventurou no, no Mosca, cara, é, é todo mundo que tem essa é, é, é essa prontidão, essa vontade então, eu gostaria muito de vê-la tentar novos ares, assim, mas com muito cuidado, isso não é uma crítica à, à academia, eu só acho que é uma questão de melhora para atleta mesmo
0: Show de bola, pessoal. Deixa eu pegar mais uns comentários aqui. A especialista de com a Erika, tá falando aqui. Amanda... Ah, não, tem um comentário antes. Ela quer construir um legado dela primeiro, mas ela não nega a terceira luta entre elas. Sempre fala que isso vai acontecer... acabar acontecendo em algum momento. A Amanda é que não dá um pio sobre o assunto. Já a Juliana Pena foi finalizada pela Valentina numa chave de braço. É, eu, eu vou ficar de olho nesse podcast do combate, porque vai estar tá Amanda amanhã, né... Elas, a, a Erika falou que a Amanda não dá um pio ela vai ter que falar nesse podcast alguma coisa o é, que mais e o Jackson de Souza falando ser finalizada pela Germaine de Randemi é tenso é tenso é muito tenso principalmente quando você é uma grappler né? quando você é uma menina que vem do jiu-jitsu também, é muito tenso é, e o Jackson disse Aqui falando que a Valentina é que não quer lutar agora. A Valentina tem que subir e desafiar e não o contrário. Amanda não bate 57 quilos. E o Orion 77 falou: Kyla Harrison vai amassar geral. Clarissa Shields vai estrear na PFL. Se não me engano, é Clarissa Shields. A Kyla Harrison e a, a Clarissa Shields, que é a boxer, né? Elas são praticamente o mesmo produto, só que em extremidades diferentes, uma é a Grappler e outra é a Striker, então é só trabalhar muito bem essas duas, mas eu acho que por tempo se a, Kyla, se a Amanda pega a Kyla Harrison hoje, ela faz o que ela quer com a Kyla Harrison, tudo bem que tem um judô ali, mas não, não tem como é, mas eu acho que quando a Kyla Harrison ou a Clarissa Shields estiverem num nível de MMA razoável, acho que não vai ter mais Amanda Valentina, talvez, vamos ver né Tomara que dê uma encorpada aí, porque assim como o Vertita falou, que a, a categoria da Willi Zeng e da Namajunas ali é uma categoria monstruosa as outras categorias já estão meio, né, tem a categoria Chevchenko-Anderson Silva, que só ela é boa, o resto são boas também, mas, né infelizmente.
2: Então, a, a categoria galo muito envelhecida, sabe?
0: É, não, é a gente
2: é. olha para as mesmas, são as mesmas meninas há quanto tempo, assim, Zé? Quanto tempo você vê a Holly Holm, a Germaine de Handami, sabe? precisa de sangue novo ali. não
0: a própria mosca também a, a, você vê as opções aí também é tudo na, as meninas que já estão ali mas enfim vamos vamos seguir aqui é, o Ciro tá dando risada aqui não dá nem um pio da Amanda é isso aí pessoal agora vamos pegar um destaque de vocês aí de cada um desse evento que foi bem bacana teve de tudo um pouco quem que puder de vocês três pegar um destaque diferenciado para a gente dar uma variada aí nos nos temas André G, algo que você achou curioso, diferente, interessante aí no card, para gente não fazer aquela, aquela, aquela resenha completa, vamos pegar um destaque de cada um, André G.
1: Cara, tem uma ali do, no card preliminar que eu vou trazer aqui, que eu acho que foi bem legal, tanto a luta começou o seu desfecho, foi a luta entre Brandon Allen e Carl Robertson. Foi uma luta muito animada, onde no final do round, né, já estava terminando ali, eles se embolaram no chão, eles estavam trocando posições. Quando um ameaçou pegar o pé de um, o outro foi pegar o pé do outro e ficou pior para o Robertson, que teve que batucar, dar os três tapinhas ali, levando uma, uma, uma submissão, né, uma chave de tornozelo, uma chave muito bonita. Né? Eu não sei se rendeu ao Brandon Allen uma das performances da noite, mas deveria ter rendido.
0: É, e Brandon Allen é um nome pra gente ficar de olho também,
1: André G? Com certeza, cara. Esse moleque é fera braba. ele ainda vai dar muito trabalho nessa categoria dos pesos médios, e é bem novo, né, 25 anos Sim. só. Acho que a gente pode esperar
3: boas coisas dele.
0: Bem bacana. Fertita, seu destaque aí do evento?
3: Davi, eu vou destacar a luta entre o Royal Hall contra o Chris Weidman não tivemos nem o que falar dos 17 segundos que que foram né de, de movimentação até aquela lesão horrível né que infelizmente o Weidman sofreu né é, foi mais uma das ironias do destino né que o FC nos trouxe trouxe o Masvidal sofrendo um, um nocaute com com um ground and pound super necessário, né? E tivemos <risos> o Chris Weidman também é, sofrendo uma lesão muito parecida com a lesão do Anderson Silva numa luta contra ele, né? É muito triste quando um lutador sofre uma lesão grave como essa, ainda mais quando é um atleta que a gente acompanha a carreira há tantos anos, né? Que a gente já viu atingir o auge, performar em alto nível, e agora na, nessa que parece ser a fase final da carreira dele, ele sofre uma lesão em que quebra. A fíbula, e vai ficar um tempo afastado, né? Foi o momento que deixou os fãs de MMA ali paqueados, né? Pode ter sido o fim da carreira do ex-campeão dos médios, né? E pelo lado do Royal Hall, fica o um sentimento de frustração, pois ele ultimamente tem tido mais lutas canceladas do que realizadas, né? Ele teve uma luta contra o Jacaré, cancelada por duas vezes, luta contra o Romero também, e seriam lutas que poderiam, naquele momento, colocar ele no top 5 em caso de vitória, contra qualquer um deles, né? E agora ele vê a frustração de uma vitória dessa forma, né? Ele que vinha de uma vitória contra o Anderson Silva por nocaute na última luta, né? Eu espero que ele continue tendo, tendo desafios enfrentando oponentes acima no ranking, gostaria de ver ele Contra o Till na próxima. É, ele que agora, pegando o ranking aqui, ele tá na posição número 8, o Till ao sexto, eu acho que seria uma luta que faria sentido para ver como que. como que se desenrolaria essa, essa meiuca aí do top 10.
0: O, o curioso, Vertita, é que eu, eu não tô com o, o cartel do Uriah hall mas ele deve estar tá numa sequência de umas 4 vitórias agora vindo, né? Ele tá vindo bem, né?
3: Sim, sim, deixa eu até pegar aqui o cartel dele.
0: É que meu, eu tô ele... vendo que o áudio tá dando umas travadas aqui, então meu computador não deve estar tá aguentando tanto, então eu tô evitando de mexer nele, mas se eu não me engano, ele tá vindo de umas quatro vitórias aí.
3: Exatamente, Davi. Chris Weidman agora, né? Anderson Silva, Cara de Sapato e Bevon Lewis. Foram as quatro vitórias que ele teve antes da última derrota dele, que foi contra o Paulo Borrachini.
0: Boa e o curioso, né? Tipo, eu sou um cara cético de tudo. Eu até comentei isso na, na live pós-evento que eu faço com o Tarso Doria aqui no canal Nocaute lá no MMA Brasil também. Que a gente faz, né? Acabou o evento, a gente entra em live aqui. E eu sou muito cético a muita coisa, né? Mas se você parar pra pensar, e tem uma simbologia, né? O Anderson quebrou a perna com o Eidman, Aí teve aquele momento do Anderson de tentativa e perdeu pro Uraya Hall. Aí veio o Wideman que quebrou a perna do Anderson, quebrou a perna junto com o Raya Hall, que deu a última luta do Anderson. Bota simbolismo em tudo isso aí. Dá para fazer um filme, cara. Quem Roteirista de cinema que gosta de luta, se quiser fazer um, um filme aí de, de, sei lá, pode até colocar um mote aí de karma eu não, não karma até pesado porque parece que o o, o fez algo de mal pro anderson né sempre que era uma luta e o mesmo Weidman ele não ele 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 comemorou ao, no comecinho ali mas eu até vi um, um twitter dele falando que ele comemorou porque ele achou que o anderson tinha sentido a perna mas não viu o que quebrou então tem uma foto que o Weidman postou dele ali do lado do anderson aí que ele notou o que aconteceu na luta né então karma assim é uma, uma uma palavra forte porque parece que ele fez uma coisa do mal com alguém e aquele né, voltou para ele, né? Então a gente está falando de esporte que pode acontecer, infelizmente.
1: Mas. E Davi, hum?
3: você citou três lutas aí: é o Royal Hall contra Anderson Silva, Anderson Silva contra Chris Weidman e Chris Weidman contra Raya Hall. E você sabe que, que qual única estava presente no octógono nessas três lutas?
0: Eu eu sei. Pois é, né? Herbie Jim.
3: Herbie Jim. É, talvez ele esteja por trás de toda ele... essa simbologia aí. Pra quem acredita em superstição, não queria falar mal do Herbie Jim nesse cast, né?
0: Mas... Sim. É, então, ó o roteirista, o roteirista já tem que pegar esse ponto aí, porque ele tem que fazer aquela reviravolta no final. E você fala, nossa, era o Herbie Jim, sabe? Aquele dos outros, assim, que no final do filme você descobre que tinha alguma coisa.
2: Aí faz assim, tipo, a primeira luta, a segunda luta A terceira luta, aí faz um triângulo, triângulo. Aí já coloca aquela pirâmide
0: com o olho é, aí, aí põe a... Todo o, é, o... Como chama aquele, aquela teoria da conspiração Que tem lá os... Os Illuminati. os Illuminati põe os, o povo Nibiru também no meio pode misturar tudo aí, mas enfim vamos seguir aqui, é, Jackson de Souza falou, se eu fosse o Raya Hall, eu me aposentava hoje, só de medo de quebrar a perna é, se ele pegar o Anderson ou o Chris Weidman, ele vai quebrar a perna, não vai ter como porque a gente tá vendo aí, né segundo a lógica tem que, vai acontecer envolvendo esses três aí é, a maldição já foi passada pra ela, putz Ciro Alessandro está falando, canal top, parabéns, obrigado Ciro. Se inscreva no nosso canal, tá aqui embaixo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link do nosso canal, que é onde saem os, os recortes na semana e também tem o nosso Instagram aí, se você quiser também ficar por dentro. O Fertita comentou do, do, do Usman que falou super necessário, a gente postou um videozinho lá de uma tradução de uma coletiva de imprensa, onde o Usman faz uma brincadeira também com esse Super, super necessário do Masvidal, bem bacana. Então se inscreve aí no, em tudo que você vê, arroba no aí em redes sociais, certo? Jackson Souza falou aqui, Fertita, Herbidin deve ter puxado o bagulho ruim. Isso é louco. É, o, o Herbidin, ele anda numa maré aí, porque a gente tá até colocando culpa dele em um monte de coisa aí, de interrupção sabe? Ele tem que ficar esperto. Se eu fosse o Herbidin, eu tentava dar uma parada dava uns cursos por um período, depois voltava aí, não sei, tem que pegar a assessoria dele lá e ver o que, que é melhor é, destaque de quem que é agora já foi o do André, do Fertil. é o seu, né Bia, vamos lá
2: aí surpreender, Ariane sorriso, claro a única brasileira que trouxe sorriso para o Brasil naquela noite, de hum. sábado
0: Ariane sorriso, e oh, Bia, eu até comentei escutar-se também, me lembrou Aquela luta com o Don Fry e com o Katayama. Me lembrou porque a, a luta foi tão intensa das meninas. Começou já o bicho pegando, né? As duas saindo na porrada. E tem uma hora que a Ariana sorriso tá dando golpe na, na, na Liang. E a Liang tem aquele cabelo curto e meio descolorido também. Igual o Katayama tinha contra o Don Fry. E a porrada só comendo é lá. É
2: cheio, né?
0: É cheio. Mas vai lá, Bia, seu é destaque.
2: Davi, é, foi uma luta muito insana, cheia de reviravoltas. A Ariane, antes da luta, falou que ah, a Liang só tem o chão ali, então ela vai encurtar e vai querer me levar pro chão, mas eu tô aqui com a mão afiada. E, cara, ela sentiu uns golpes ali da Liang, entendeu? Aí foi pro chão e foi um veribolo muito esquisito. A Ariane conseguiu vencer no segundo round, ali no comecinho, mas, assim, o que me deixou chocada foi a quantidade de músculo que a Ariane tem, para aquele tamanhozinho dela.
0: Mini, é a Chad ela... Mendes do, do feminino.
2: <risos> muito pequenininha, muito musculosa. Eu acho que tem algumas coisas que ela precisa rever aí, se ela der uma olhada na luta, precisa defender melhor, sabe, assim, talvez seja adrenalina, de estar no UFC de novo e precisar vencer porque perdeu a primeira luta, mas foi muito boa, foi muito legal, foi muito divertido, a gente começou daquele jeito, com a adrenalina lá em cima. Então, Ariane Sorriso, obrigada por fazer o Brasil sorrir
0: na noite de sábado. Show de bola. E eu falei que eu queria ver a Ariane Sorriso voltar melhor, porque ela tinha feito aquela estreia no UFC que ela pegou a luta em cima da hora, né? E aí ela teve a oportunidade de levar uma vitória pra casa, bem bacana. É, depois disso tivemos algumas outras lutas aqui, teve a performance da noite que foi, acho, a luta da noite acho que foi aqui do Auric Leng versus Jeffrey Molina, né? Então, uma indicação também pra quem quiser voltar lá e assistir algumas coisas do evento que não assistiu, depois teve aqui mais um destaquezinho interessante, que foi o brasileiro Alex Cowboy, que encarou o Randy Brown, Alex Cowboy que... querendo ou não, vou dar um spoiler, mas o Cowboy foi finalizado com um braço só pelo Randy Brown, o Cowboy que é um lutador bem empolgante, ele é bem... vai pra frente o tempo todo, mas eu acho que o psicológico do Cowboy tava muito ali fervendo na hora da luta e que ele ficou meio cego e foi pra cima do Randy Brown, é então, um cara... É relativamente vencível hoje no UFC, mas soube aproveitar muito bem as oportunidades na luta, usando a distância e tudo, e finalizou o Cowboy, certo? Também tem uma outra luta que, que eu acho que vale a pena destacar que foi o Anthony Smith e o Jimmy Crute, que também foi uma luta que no finalzinho do primeiro round ali é, é, teve uma lesão, né? na verdade não foi uma lesão, mais um desses chutes aí, que tá aparecendo no MMA, que tá virando moda, como teve lá o Sean Malik que levou um chute do. Eu esqueci o mexicano lá, o, o.
2: Marlon Vera.
0: Marlon Vera, que acertou o nervo aqui na parte posterior da perna. E o, o Jimmy Croot aconteceu a mesma, mesma coisa. Anthony Smith deu um chute nele. Que desligou a chavinha do nervo da perna e o pé dele ficou bobo durante a luta é uma coisa também assustadora, você vê o pé do cara virando e ele não tem um domínio sobre o próprio pé bem estranho e uma luta que eu acho que estava até começando a ficar legal, porque o Anthony Smith estava muito superior na luta mas eu comecei a notar que o Jimmy eu estava querendo mudar a luta no final do primeiro round ele começou a agarrar mais levar para o chão, tentar as quedas mas o Anthony Smith acertou esse chute aí e deve ser um chute que daqueles do mestre da morte assim que o mestre da morte sabe o ponto perfeito onde acertar e fazer o cara cair né daqueles é, é, grande mestre lá do Aikido certo pessoal, opa, quase coloquei aqui mas agora saindo de UFC eu vou comentar de dois eventos que rolaram aí na semana que fazem parte ainda do Abril em Chamas mas de forma muito rápida uma delas foi no One que rolou, John Lineker que encarou Troy Wurfen é, John Lineker era um monstro a gente brincou que cada soco dele era um fusca batendo nas suas costas e realmente foi muito golpe no, no corpo e acabou nocauteando o Troiúma com o Urfim, com um diretão é, John Lineker um monstro não sei como o UFC deixou esse rapaz sair, mas já que saiu, ele foi para um lugar que está dando luta ainda, porque ele está pegando uns caras muito maiores que ele, numa categoria mais confortável para ele, e está ficando mais bonito quando a gente vê um cara pequeno, com poder no nocaute, derrubando geral. André G, só para ir rápido e rasteiro aqui, o que, que resta para o Join Lineker aí? A gente tem o um Bibiano Fernandes, que é o campeão dessa categoria, que já é um cara também que já está no ano desde desde sempre, acho que o Bibiano Fernandes nasce, ele foi batizado no cage do Wan ali né? ele tá, acho que em 2012, 2013 ele já lutava no ano, é campeão mas já também está com uma idade já avançada, né André Gente, você acha que é, é, é o próximo passo para o John Lineker é cinturão ali?
1: É cara, com três vitórias em sequência no novo evento, eu acredito que não tem muito para onde correr né? John Lineker acho que chegou a hora dele enfrentar o Bibiano e, e finalmente né, é, tentar colocar as mãos nesse cinturão. Ele faria uma luta contra o Stefan Roman Pode ser que é, rematem que... essa luta. Né? Uhum. Stefan Lomán é, recentemente ele também teve em é, um vias de disputar o cinturão. Pode ser que ele faça essa luta né, como uma eliminatória. Mas acredito que a luta, mesmo a ser feita, seja ele versus o Bibiano
0: show de bola. Depois disso, nós tivemos, pessoal, o A PFL, né, Professional Fighters League que rolou aí na semana também no dia 23, que já dando também start aí em alguns GPs das categorias, que foi os leves e os penas. Então, só que foi um evento também bem curioso porque deu tudo diferente que a maioria estava pensando. Até aproveitar a Bia que faz o palpitão do Nocautcast, que você encontra aqui no link do nosso Instagram, lá na bio do nosso Instagram, tem um link do nosso Linktree, que toda semana você consegue participar do nosso palpitão, você deixa seus palpites ali, recebe no seu e-mail todas as suas escolhas para você seguir durante os eventos ali, essa semana tem também palpitão e Bia, deu tudo ao contrário Pets perdeu pro Cray Collard que a gente já tinha falado no cast anterior aqui, que o Collard é um cara bom de mão, bom de boxe mas o pet era mais completo Mas Collard levou essa luta Depois teve Nathan Schultz perdendo é... Palmer Lance Palmer também campeão da categoria do, do outro GP que teve também Perdeu pro Bubba Jenks. sheymon Moraes brasileiro Tava bizarro, estranhíssimo Tudo bem que ele tava numa situação da carreira ali Muito indeciso Então ele devia estar tá numa questão psicológica difícil para ele Perdeu também é, O pessoal então Errou a maioria nesse, nesse palpitão aí, Bia.
2: Nossa, foi um show, assim, né, Davi? É assim, todo mundo pensou Pérez. Pior que o Pérez no final, ele ainda acertou uma mão ali, que o color caiu, e aí ele. Foi tentar montar no e Eu fiquei louca. Eu falei, não, cara, você tem que bater. Agora é hora de você sentar a mão. Não é hora de você tentar ir para alguma posição finalizada, eu você não tem nem tempo para isso. Mas foi um evento muito legal. O que eu gostei muito foi que foram todas as lutas muito boas, né? O evento inteiro, não só esses nomes que a gente pontuou. A luta do Nathan Schu foi muito boa, né? O oponente era muito bom. É, a luta do Nancy Palmer também era muito boa e parece que tinha uma, toda uma questão ali, os dois. Eles já tinham se enfrentado, eu acho, no wrestling, né? São wrestlers os dois, então é, tinha uma questão ali, então achei bem interessante essa, essa luta. E o mais legal é que agora que a gente tem a transmissão dela no canal Combate, a gente pode acompanhar tudo isso, né? Então o fã de MMA ganha mais esse, mais esse evento. Foram boas lutas do card inteiro, assim, eu gostei de todas, acompanhei todas as lutas. E esse, essa semana a gente vai fazer de novo o palpitão da PFL. Já está disponível, como o Davi falou, em todas as nossas redes sociais. O nosso Link tá está lá. E a gente tem também uma lutinha do One, mas o PFL tá o card inteiro que tá recheadão dessa próxima semana, né?
0: Boa, boa. Aproveita, ó, palpitão hardcore. Se você é bom mesmo, vai nesse aí que são os eventos além do FC e a gente é tão bom que você viu que a gente foi mal. Então, é assim que funciona o Palpitão Hardcore. Só quem é, vai bem. Então, essa semana tem mais uma edição aí do Palpitão Hardcore aí, vamos ver. Então, é, agora, esses lutadores na, 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 no GP né, do, do, da PFL é por, pon, por pontos, né? Então, quem termina na Via Rápida... Se, se eu errar aqui, se, se alguém lembrar, me corrige. Quem termina na Via Rápida... Ganha seis pontos? É seis, são seis pontos mesmo, Bia, você lembra?
2: Eu tenho. Eu fiz um. Ah, um
0: você tem a lição de casa. Aqui,
2: vamos lá. Como que é feita a pontuação da PFL? O sistema de pontos dele, ela. A vitória vale três pontos, né? Então, se for uma vitória por decisão, ela vale três pontos. Caso ocorra um empate, ela vale um ponto. Então, os empates também pontuam. Se acontecer alguma vitória na via rápida, então, seja finalização ou nocaute, se acontecer no primeiro round, são mais três pontos de bônus. Se for no segundo, dois. E no terceiro, um. Então, ah, quando era no... no primeiro round, são seis pontos, né? Porque se tiveram alguns atletas que tiveram. Teve algum atleta que teve seis pontos, teve. né? Mas aí depende de quando você nocauteia e finaliza então ah, é qual um
0: round. Bacana, bem bacana. E é legal isso porque essa dinâmica pode ainda. É, é, trazer novas emoções para as próximas lutas, por exemplo, o Pets ele perdeu na decisão. Né? Então o Collard conseguiu 3 pontos. O Pets está com 0, mas se o Pets nocautear no primeiro round, ele já passa o Collard na segunda. É, a, a, se, o, se o Collard vencer na decisão, o Pets já empata. Então isso também os lutadores já vão com aquilo na cabeça: mano, se eu terminar no primeiro round, aí é estouro. Eu vou, tem que entrar no modo Jungle Fight Valide.
2: O pé, né? Bem legal, Davi, o que você bem... comentou. Por quê? Como que funciona também, né? Obrigatoriamente, todos os atletas que participam do GP, fa... do, né? desse, desse sistema, fazem duas lutas. Então, é bem o que você falou. Às vezes, a pessoa acha que, ah, a de decisão, tô aqui, tô legal, tô, no... tô, tô com ponto aqui. Mas se na luta seguinte você empata ou você é, vai para decisão de novo, só que o cara que você venceu, ganha por nocaute, você tá praticamente empatado com o cara. Então todo mundo tem essa segunda chance aí de tentar pontuar. Quando a pessoa é campeã, ela o cinturão não é válido naquela rodada, então assim, não é aquela coisa o que nem o Nathan Chu era é campeão. Ele fez a luta, ele perdeu, ele não perde o cinturão. Uhum. O cinturão ele continua, então Caso ele consiga passar para as fases seguintes, quando chegar na final, aí sim o cinturão entra em disputa. Então, se for o Nathan, Chu, ele ele defende o cinturão dele. E quem que passa para essas outras é, fases? São as pessoas, ou quatro os quatro primeiros lutadores, ou oito primeiros lutadores, que, tão, que pontuarem melhor, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, é, eu achei bem interessante mesmo essa, esse sistema de pontuações da PFL. Antes eu não acompanhava assim tão a fundo, mas eu achei bem legal. Bem
0: bacana, bem bacana. É isso aí, tá pessoal. Bem. Fala, Fertito.
3: E outra coisa interessante desse sistema de pontuação também é o que aconteceu nesse último evento, que foi quando o Acnédia Aliev ganhou do Mikhail Odinsov. O Aliev ganhou por decisão unânime, então ele ganhou três pontos, como a Bia falou, né? E o Odin sobe ia ficar com zero. Só que, como ele não bateu o peso, ele perdeu um ponto também. Então, ele já tá com menos um na pontuação, né, Bia?
0: Ó, oh, que legal, que legal. É, então, isso, isso traz uma dinâmica completamente diferente no MMA, né? De, de, de pensamento do lutador, do que, que ele quer pra aquela próxima luta dele ou não. Então, é bem bacana. Bom pessoal, vamos seguir então. Então já também começando, já abriu em chamas parte 4 dessa semana agora. Teremos três eventinhos que a gente vai comentar aqui de forma rápida e rasteira. O primeiro deles é o One OnTNT, né? Na TV TNT, que é a edição 4 que vai rolar amanhã, que daqui a pouco já é hoje, né? A gente tá aqui 11:20. h 20 vai acontecer amanhã, na quarta-feira, e. A gente tá vendo aqui no, no próprio site do One aqui, ó, faltam 22 horas, então vai acontecer quase mais ou menos nesse horário. Vai começar lá pelas 9, 10 horas da noite, tá começando o One, tem até a contagem regressiva aqui. Que conta aí com algumas lutas bacanas, uma delas é o Aung La Seng. vai encarar o Renier de Hidet, Depois tem Ed Álvares voltando aí, depois daquele golpe legal... Vai encarar o Ok hae E tem o outro aqui, o rapaz, o Omar Kane, vai encarar o Kiril Grishchenko O Omar Kane é o Heug Heug, né? O Rogue Aquele monstrinho que apareceu, que lutou esses dias, acho que faz nem 20 dias que ele lutou, que aí o, o, o adversário dele acabou caindo alguma coisa assim. Mas enfim. Um, um, um eventinho bacana aí, lá pra baixo ainda tem a irmã do, do Nordcut que vai encarar a Courtney Martin, então é um evento bacana só esperar aí quando tiver passando na rede TV ao vivo, né, por enquanto tá sendo tape delay aliás, parece que tá sendo toda sexta-feira né, meu pai assistiu na sexta passada e mandou uma mensagem, Davi, tá começando o ano eu falei, eu sei pai, aposta tudo que você tem aí no, no... quem que foi aquela última, eu não lembro que foi a, a luta principal dos últimos anos. Foi ano. e...
2: o Lineker,
0: não foi? Foi o Lineker, é. Eu, falei, é. eu brinquei com meu pai, é, pai eu, eu aposto nesse brasileiro aí, porque eu já, já tinha rolado. Né? Só que, eu, se
2: não me engano, Davi, nem é dessa não, semana. Não, acho que, que foi a a do Demetrius, Demetrius acho né? Que foi a do Miquinho,
0: hein? É, é eu acho que foi isso mesmo. É que na sexta-feira passada, meu pai, ele me mandou uma mensagem, meu pai também é fissurado por MMA. Enfim, isso aí. Amanhã, lá pelo umas 10 horas, talvez, 9... Vai estar tá rolando aí o An, lá no canal do YouTube do An. Então é bom que tem no canal do YouTube. Mais um motivo para a TV passar ao vivo, porque eles disputam com um negócio que passa de graça na internet. E temos depois disso mais uma edição da PFL aí, que vai rolar na sexta-feira, dia 29. Isso, 29. É, mais uma edição da PFL aqui. Agora, dessa vez, vai ser... É, GP dos meio-médios e também dos meio-pesados, que teremos aí a estreia do Rory McDonald's, que vai vir para a PFL, que estava ex-UFC, que eu acho que foi ex-Strike Force também, mais vezes ufc depois ex-Belator, que estava vindo do Belator, e agora atual lutador da PFL, tentando aí o GP dos meio-médios, vai encarar o Milinder, Curtis Milinder depois tem ali também, ainda pelos meio médio o Cooper versus Ponet depois tem os dois brasileiros Zeferino, né, João Zeferino vs. Utbal, cara de mingau e depois começa meio pesado aí, eu acho que é a categoria que tem grandes chances de ter um brasileiro campeão também aí que vai ter o Sordi versus Camosi o irmão do Camozzi, amigo do jacaré, que gosta de dar braço no jacaré. Depois tem Carlos Júnior conhecido como Carlos, cara de sapato Júnior vai encarar o Tom Lawler. Vou ficar de olho aí na, na pesagem do Lawler, que vai ser mais vai ser curioso também. Ele podia chegar com um sapato na, na cabeça, sei lá, se ele souber do apelido do cara de sapato. Tom Lawler que é aquele cara que tem umas, umas tiradas na pesagem. Já foi do Dan Saverne, já foi de McGregor, já foi o que mais? Ele sempre inventa nas pesagens. Mas já está numa idade aí perigosa para ele não está mais um garotão, vai pegar o cara de sapato aí indo bem, meio pesado na categoria bem confortável para o sapato, tem ainda Vini Magalhães contra Young e também mais um brasileiro aqui o Carlos Ferreira Mutante vai encarar o Roerich Roy e para finalizar mais uma meio média vai ser o Sai vs Alex e tem mais uma também meio pesado aqui, que é o Spoon versus Hamlet. Certo, rapaziada, é, André G, gosta dessa, dessa edição aí, eu acho que a, a, a meio pesada é a mais fraquinha da, do GP do, da, da PFL, mas a, a meio médio tá bem bacana, né? É, cara, essa vai ser uma edição assim, não
1: sei se vai ser tão interessante, para mas por isso tá pesado a gente tem é, um nível não tão alto, não tão bom quando a gente vê outros eventos com o relator que está com o GP sensacional e também o UFC né? mas a gente vai poder aproveitar ao menos aí os brasileiros que vão estar de volta né? a gente também vai poder assistir a, a volta de Howard McDonald dois anos depois, vamos ver se ele volta a ser aquele cara do passado, aquele assassino ou se ele vai continuar nessa fase dele, onde ele está se apresentando num nível bem abaixo do que ele costumava, vai ser interessante ver aí o cara de sapato o Mutante Vini Magalhães, né? toda essa turma é, vinda lá do UFC vindo de outros eventos estrearem e para mim também uma coisa que eu ainda não estou acreditando que vai acontecer é a volta do Gleison Tibau enfrentando o João Zeferino, uma das lutas que eu estou curioso para assistir. Eu achava que o Gleison Tibau já estava batendo seus 40 anos, de tanto tempo que eu estou acostumado a assistir ele lá no, no UFC, né? desde lá de 2006, 2007 ele já estava no UFC, fiquei surpreso, eu descobri que ele só é dois anos mais velho que o Zeferino e tem 37 anos. Então tô achando que vai dar luta e que o Tibal vai ser o vencedor. Por fim, acho que vale sempre a pena assistir o Rei hey Cooper III, porque esse cara é garantia de diversão, garantia de violência. é Um dos lutadores favoritos, um dos meus lutadores favoritos na PFL.
0: Boa, André G, tá bem bacana. Bem bacana porque o André G falou e é verdade, né? A gente tem um GP muito bacana dos meio-pesados no Belator. Né? Então tem uma, um GP dos médios aqui interessante no, no, na PFL. Então, se não tem num evento, tem no outro né? alguma coisa acontecendo de bacana. Bem legal. Certo, pessoal. É, Fertito, algum destaque da PFL aí ou podemos seguir já para as prévias?
3: Davi, eu concordo com o André G aí ver nas duas lutas principais, né, Roy McDonald, voltando, vamos ver como que ele se dá contra o Curtis Milander, que teve uma passagem boa pelo UFC, até surpreendeu quando ele não renovou o contrato, né, e o Ray Cooper, né, que é o atual campeão, né, o campeão da última edição, né, no, no meio médio, e ele é um lutador bem interessante de ver, e ele, se não me engano, ele até superou uma derrota na... na... Na edição que ele foi campeão, foi em 2019, ele teve derrota, teve empate, mas conseguiu é, é, prosseguir no evento e, e foi vencendo até que venceu o David Michaud na final. E é um lutador bem interessante de ver, além da, dos brasileiros né, que vocês já citaram, né, Tibau, Zeferino, Vini Magalhães, cara de sapato e César Mutante. Né, vamos ver como ele se sai e o, e o atual campeão meio pesado, né? Emiliano Sord, o um argentino, que, que é, também tem qualidade né, nesse, nessa, nesse evento dos meio pesados, que parece que vai ser nivelado por baixo.
0: <risos> é, esse, esse, essa PFL da, da sexta tá parecendo um, um final de TUF Brasil, né? Cheio de brasileiro também. Boa, pessoal! E, cara,
1: só uma, uma coisa aqui, curiosidade aqui para a galera que está acompanhando aí no chat. É, o, o Ray Cooper III, né? que é esse que eu e o tá falamos sobre ele, foi campeão e tudo mais, ele tem um dado, uma estatística muito interessante no cartel dele. Que é o seguinte, ele está indo para a sua 28ª luta, mas em, em 26 né, das 27 lutas que ele já fez, é, ou ele venceu ou perdeu né por nocaute ou finalização ele só chegou à decisão em uma ocasião na verdade duas ocasiões né uma lá no passado e, é, uma vez ele acabou perdendo e na outra ele teve um empate majoritário. Então é um cara que realmente ou a gente vai ver ele nocauteando finalizando, ou então pode apostar no empate se a luta chegar no final do terceiro round.
0: Então, então a luta do Cooper, Bia, vale ponto alto hein, que já não vai pra decisão alguém vai ganhar ou cinco, seis pontos na luta, ou cinco, né ou,
2: ou nocaute,
0: quatro. ou quatro então já prevê isso aí ou ele ou ou, né? ou empate, Quando né. Falou
2: que podia ser empate então pode ser um.
0: Boa Certo, pessoal, vamos seguir então aqui pro evento que vai rolar no final de semana que é esse aqui, que é o UFC Reis vs Prochaska UFC Fight Night né? curioso que aqui no site do UFC não tem onde vai ser se alguém no tiver... Ipex. Ah, vai ser no Ipex. Então o UFC tá de volta aí no IPEX. É... Temos um card aqui eu vou passar de forma rápida não, vamos fazer o destaque da luta principal que é pela categoria meio pesado Dominique Reis versus Diri Prochaska número 3 do Reis versus o número 5 de Jiri que é um nome bem interessante aí, que está chegando no, no UFC agora, né, mas já é um quase que um veterano no MMA já tem bastante luta, já veio lá do Rising também, né, que lutou até com ele venceu o campeão dos meio pesados do Bellator que foi o Vadim Nemkov Prochaska já venceu então é um baita nome aí pros Meio Pesados. E talvez pode ser uma opção aí da gente meio que esquecer um pouco do Jones, no Meio Pesado, e trazer um nome novo aí. Se a gente considerar que vai ter aí o Glover, né? E o... o, e o Putz, esqueci o nome do, do campeão, do Meio Pesado, do UFC, que vai lutar com o Glover.
2: Yeah.
0: Ian. Ian é. Então se a gente considerar essa rapaziada, Blakovitz, Dominic Reis, é, o Hakiki... Tá vindo agora um Prochaska aí bem perigoso, um muito, lutador muito bom. É, gost, tá gostando dessa possível renovação aí do meio pesado, Bia?
2: Gostei, Davi. Prochaska é um nome, como você falou mesmo, Vadim Nemkov, Ter um, um Vadim Nemkov aí como vitória no seu currículo, né? Porque no MMA é isso, o nosso cartel é o nosso currículo, né? Ah, de quem você ganhou? Tá aqui. Então, você fala vai o Leandro foi campeão no Rising também. Então, assim, é, é um atleta bem atlético, né? Para a categoria, rápido, tem uma trocação bem bonita. Então, com certeza, foi uma belíssima aquisição. Só que enfrenta aí Dominique Reyes, que é o cara que ganhou moralmente de John Jones, né? Porque, para mim, aquela luta ali, olha, é bem, bem, bem questionável, né? apesar de perder, ter perdido pro campeão, fez uma luta incrível com o John Jones, então é uma é uma luta dura pro Prochaska, mas eu, assim tô com a expectativa bem alta para essa, essa luta
0: Bem bacana é, Ofertita, temos nesse evento aí, eu, se você quiser também falar de Prochaska e Reis também, mas eu tava notando aqui que temos aqui o, o, o nesse evento já uma grande parte aqui do seu esquadrão, né? Do esquadrão georgiano. Temos aí já na, até no começo da noite, que vai ser o Giga. e versus Cub Swanson. Depois tem uns mais uns outros aqui. Eu tô com receio de baixar, porque eu tô vendo que tá cortando bastante o áudio de jogo aqui pra mim. Mas tem mais alguns do, seu, do, do exército que você gosta de levantar, né, o Fertita?
3: Tem sim, Davi. Essa luta que você citou do Giga Chicades contra o Cubs Wenson é uma luta que pode levar o Georgiano ao ranking, né? O, enfrentando um atleta muito experiente, né? Como o Cubs Wenson, que foi ranqueado por vários anos e depois de perder pra, para ranqueados, né? Ele acabou saindo do ranking, né? Emendou quatro derrotas seguidas numa época em que ele lutava com alta frequência perdeu o Brian Ortega, a revanche contra o Frank Edgar, contra o, foi nocauteado pelo... nocauteado não, perdão, finalizado pelo Moicano, é, perdeu também o Shane Burgos, que colocou, essa derrota acabou colocando o Shane Burgos no ranking, mas aí depois, quando ele enfrentou concorrência de menor nível, né, tá sendo usado como escada para prospecto, ele acabou, tá, tem se dado bem, né. Venceu o Cron Grace e venceu o Daniel Pinheda na última. Vem de duas vitórias e agora vai enfrentar um lutador muito duro que está vindo, vindo bem no Ultimate, né? Que é o Georgiano Giga Chicazzi, que em cinco lutas no UFC, também ele tem uma frequência muito boa, já emendou cinco vitórias. A última delas contra o, aquele que no nosso grupo de fãs a gente brinca que é o corner de todas as lutas. de todas as lutas. <risos> o cara tá Universal. Todas edições. Corner
0: Exatamente. onipresente.
3: Exatamente. James de Corner Crow. <risos> e o Chicago passou por ele, né? É, nocauteou ele e agora. Agora enfrenta o Cup Swenson. É, Deixa eu até ver aqui, na verdade, na verdade, eu, ó, tava dando informação errada aqui, o, o James Krause, que o Giga Chicades venceu, não é esse não, eu cliquei ah. na foto porque achei estranho, nunca vi o James Krause ser finalizado, ele venceu <risos> outro James Krause, James Krause Simon, eu nem lembrava que tinha dois James Krause no UFC, e achei estranho também o fato do James Krause tá, lutar nessa categoria, mas então... É, corrigida informação aqui, James Krause Simons foi o último que o Gilles Kades enfrentou, venceu anteriormente Omar Morales, que é um venezuelano muito bom de boxe, e vem emendando, né, vitórias seguidas, cinco vitórias no UFC, uma luta que pode ser bem, bem interessante e decisiva para o futuro do Cup Suenço e para as pretensões do Georgiano com relação ao ranking. Outra luta que envolve... O Eu esquadrão ia falar. georgiano.
0: Eu ia falar, quer ver é. que você não vai deixar passar o outro georgiano, ah, né, Fergita?
3: De jeito nenhum, Davi. Esse esquadrão tem que todo mundo ficar de olho aí. Sim. É a luta do, entre dois ranqueados, Coach Steyman contra Merab de Valishvili. Nome difícil de falar e oponente difícil de enfrentar também. Amarra todo mundo no chão. São dois ranqueados aí. Deixa eu até pegar a posição deles no ranking.
0: É o 12 e o 13. O Merab é o 12 e o Stateman statement é o 13.
3: Exato, na categoria dos Galos. Uma Isso. luta que pode valer a ascensão ali para o top 10. E é uma luta bem, bem difícil de se apostar também, né? Porque o, o adversário do, do Alex Vilio, o Colt Stamen, também tem um chão muito bom. E eu acho que o chão do Georgiano é ainda melhor, tem uma técnica de grappling ali melhor, treinado pelo, pela equipe do Faber lá na Alfa Meio, mas em pé o steinman leva um pouco de, leva uma ligeira vantagem. São, são duas lutas envolvendo o esquadrão Georgiano aí que, que prometem ser bem movimentadas.
0: Show de bola, meu amigo! André G, eu tava dando uma olhada aqui, a gente tem o G Prochaska aí, que é um kickboxer né, que vem do, do, da luta em pé, né, muito bom, se adaptou, tá se adaptando bem ao MMA tem um cara também que tá correndo por fora aqui, que muita gente não tá dando muita atenção, eu tava, tava com, é, olhando lá no palpitão do pessoal né, que, que tem essa luta do Ian Cutelaba versus Justin Jacobs e o Justin Jacob também é um cara oriundo do, do, do kickboxing, né? Ele fez bastante luta de kickboxing, tá voltando agora pro MMA, vem do Contender Series, tá fazendo agora a quarta luta no FC, então ele tá com quatro vitórias no FC. E vai encarar um cara aí que é o Ian Cotelaba, que gosta de sair na mão, que às vezes também é, põe em risco ali põe o queixo em risco pela emoção. Então é bacana, né, André G, ver, ver esses caras grandes, assim, de categoria, né, meio pesado, pesado, meio pesado do, do Prochaska, mais um meio pesado, o Justin Jacob, vindo esse pessoal oriundo do kickboxing, né, André G? Ainda mais pegando uns caras porradeiros, que, que nem é o Kutelaba.
1: É, cara, olha, o Dustin Jacob é um cara que realmente me surpreendeu. Eu não imaginava que um dia ele fosse ser contratado pelo UFC, eu tinha me acostumado a assistir lá no Bellator, mas ele veio e tá mostrando serviço. Os últimos anos dele aí no, no kickboxing têm sido bem proveitosos e ele conseguiu uma sequência sensacional ali contra o Justin Levy, né, se eu não me engano foi a luta de estreia dele aí no final do ano passado, é, colocou uns chutes baixos ali, socos. E ele já vai para a sua segunda luta esse ano, né? acho que já é a terceira luta em cerca de seis meses, e vai pegar um lutador que não tem problema nenhum de se entregar à pancadaria. Promessa de luta boa, Dustin Jacob aparenta ser um bom lutador, mais uma boa é, aquisição do plantel. Ele sendo, é, Colocado né, contra outros lutadores que não vão amarrá-lo, não vão colocá-lo para o chão, é, me parece que ele vai sim poder entregar boas lutas aí dentro do UFC. Esse é o caso da, do seu próximo encontro contra Ion Cutelaro. Eu tenho certeza que os dois vão sair da mão loucamente e a gente vai se divertir.
0: Boa, André G. Pegando o comentário do pessoal aqui, o Jackson de Souza falou A PFL acaba sendo injusta porque, às vezes, duas vitórias não vale mais do que apenas uma vitória por KO no primeiro round. É, é tem isso, mas tem aquilo que a gente falou, né? Também dá uma apimentada em outras lutas, o pessoal tem que entrar no modo Jungle Fight lá E ir para as cabeças para pontuar, às vezes isso também é bacana. E ele ainda falou que o Davi Carvalho está ficando velho, já esquecendo os nomes, pô eu tô na idade do Bibiano Fernandes, cara não tá fácil pra mim não, se eu fosse lutador de MMA já tava, todo mundo ia apostar no outro é, o Everton Danilo que Reis não ganha, cantei a pedra boa Everton a Erika falou, alguém sabe o horário do card mas ela já achou aqui vai começar às 8 horas certo Ah, e a Erika tá falando que é a primeira vez que a Luana Dredd vai lutar depois da lesão que ela vai encarar a Poliana Botelho, né, e que é também uma luta interessante, mas a Luana Dredd também tá entrando no lugar. Como chama a, 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 a menina que ia lutar com a poleira Bortelli? Que é uma brasileira também. Enfim, eu já pego aqui para lembrar. Mayra Stara. Mayra Stara, isso também. É, a, a Luana Dredd, ela tá vindo daquela luta com a. Ariana,
2: a Ariane, Ariane Lipski, né?
0: Ariane Lipski, que ela deu uma chave ali de joelho chave sei lá do que bonita, é isso que mesmo. foi uma das finalizações mais bonitas aí do ano passado uma luta bem interessante mas Bia, também tem uma luta interessante, eu tô gostando de ver os strikers nesse card, aqui tem Prochaska tem o J Justin Jacob também mas tem uma menina que eu gosto de ver lutar a gente vai falar já da Luna Pinheiro já, já mas é a Luma Luke Boone, vai encarar a Sam Hughes é uma menina que gosta de dar umas pernadas, a gente viu a a, a a Rose na Majunas que nocauteou com o um chute aí. Espero que a Loma também venha empolgada com a Rose aí na Majunas com nocaute para essa luta com a Sam Hughes. Mas, Bia, é. para falar.
2: Essa luta vai ser bem interessante, Davi. Vai ser, eu acredito que vai ser uma luta bem movimentada, né? A Sam Hughes, ela, ela disputou, o cinturão na LFA. No LFA Aí ela veio pra cá já enfrentando o Ticha Torres, né? Então, assim, já chegou com uma pedreira no UFC. Vai pegar uma que também é, assim, que tem um jogo bem frenético ali. Então, eu acredito que vai ser uma luta bem movimentada na peso-palha. Eu tô bem animada pra essa luta.
0: Show de bola. E Bia, só pra gente fin finalizar. Não, finaliza não. Eu quero mais depois um destaque do André G. do card aqui. Randa é, Marcos e Luana Pinheiro, até que enfim essa luta vai rolar. Eu acho que já caiu duas vezes essa luta, né? Ela foi cancelada duas vezes, mas agora teremos aí a Luana Pinheiro, que vem do Contender Series, vai encarar a Randa Marcos. Luana Pinheiro, que é uma judoca brasileira que chegou até a tentar a Olimpíadas, né? Lutou já um monte de evento aí de judô, fez uma estreia muito boa no Contender Series, que eu acho que ela nocauteou, se nocauteou. não me engano vai pegar uma veterana e Randa Marcos também wrestler mas um ótimo teste para Lona Pinheiro, né Bia?
2: Sim, da Bia. Essa luta é que eu assim, tô mais ansiosa das lutas femininas que vão acontecer nesse card. A Lona Pinheiro ela nocauteou no no contender aí o que levou ela a entrar no FC e o que é mais interessante é que assim ela tem oito vitórias mas seis dessas vitórias são todas por via rápida, então, ou seja, ou é nocaute ou é finalização e todas no primeiro round. Bem Só bacana. que a oponente, a Randa Marcos, cara, ela é uma é uma atleta que tem um cartel horroroso, já tá tipo negativo, tá 10 a 11, se não me engano, cartel <risos> da Randa Marcos. Só que a Randa Marcos tem um jogo muito chato, é uma atleta que gosta de uma decisão, gosta de amarrar uma luta. Então, eu acho que se tem uma atleta boa para dar boas-vindas para algumas atletas que chegam no peso palha, é a Randa, apesar desse cartel horroroso. Então, vai ser uma luta interessante para a Lona Pinheiro, que também ajudou. É então, vamos ver como é que as duas vão fazer aí, como é que elas vão, vão lidar com essa, com essa questão. Mas acho que vai ser uma luta bem interessante. Eu estou bem ansiosa para a estreia da Luana na, no sábado.
0: Show de bola. André G, tem algum destaque aí para finalizar?
1: Como de prática, né, já tava aqui tomando o meu pulo no microfone. <risos> Mas vamos lá, tem sim, tem um destaque, eu vou destacar aqui a luta entre o Kai Kamaka e o PJ Brown. E por que que eu vou fazer esse, esse destaque, né? o Kai Kamaka, ele acabou me é, chamando a atenção quando ele estreou ali no, no início do ano passado no meio do ano passado, né, no início da pandemia contra Tony Kelly ele fez esse trem, ele já era lutador tinha sido lutador do Bellator tinha sido lutador na LFA e fez uma luta mas depois esse cara acabou perdendo do Jonathan Peirce ele apagou completamente a boa é, impressão que tinha deixado na sua primeira luta. Mas com 26 anos, eu estou tô... aqui pensando que o TJ Brown, que não é nenhum espetáculo. Então eu vou aqui realmente assistir na torcida para o Kai
0: Boa, André G. O André G, como vocês sabem, ele está diretamente em órbita, vindo o sinal dele de rádio, então às vezes dá uma oscilação, mas deu para entender muito bem o que o André estava falando. É, ainda mais que agora a gente está competindo o sinal com a Infinity lá da NASA que está tendo a sua expedição, então às vezes o sinal deve confundir mas chegou André G certo e temos ainda para finalizar aqui Luke Sanders versus Felipe Colares do Cabocão é, mais um brasileiro começando é, no card preliminar ali que vai ser uma das lutas é, que vai ter na dobradinha campeã, né, que vai estar no Sport TV também no, no no Facebook do Canal Combate, do YouTube também e vai pra finalizar, luta meio, dos médios também aqui do Andreas Michailidis Michailidis, ofertita esse cara também não é do esquadrão lá não né? do 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 seu esquadrão do, como chama? hoje eu, hoje eu tô da, no, Georgia.
3: da ge, georgiano, esse não é do não, esquadrão esse, georgiano não? esse não Davi, esse é grego e ele vende mas Ele lutou uma vez só pelo UFC contra o Modestas Bukauskas e foi uma luta com um despecho bem bizarro. O Bukauskas é, deu um knockdown nele ali no final do primeiro round e ele, ele caiu próximo a. a caiu esporado na grade e próximo ao, ao, ao portão que se abre ali. Deu, os corners dele abriram o.
1: O, a Importante. porta
3: para entrar no intervalo do round Ele acabou meio caindo para fora Não sei se vocês lembram dessa não E acabou sendo desclassificado né? Perdeu por, por TKO né? Mas é, foi também em decorrência de, Do fato do árbitro ter achado Que ele, que ele tinha é, é, Desmaiado e caído Para uma parte do corpo Para fora do octógono né? Então foi bizarro e agora ele pega o KB Buller e tem, chance, tem a chance de se recuperar no evento.
0: Boa, pessoal. Finalizando aqui os comentários do chat, o Guilherme está falando que o campeão logo, logo. Ele confirmou aqui às 11, começo card. É... Algui... Ah, o Guilherme falando aqui. Alguém viu que o Zabit saiu do ranking dos penas? Pois é, o Zabit saiu do ranking também. Ó, e a Quinta saiu dos leves também, né? Eu vi uma foto dos dois... É, começa a ficar o cara muito inativo ali. Eu não sei se o problema do Zabit é não ter adversário para pegar ele ou se ele dificulta para marcar as lutas, né? Então o cara fica muito longe aí, fica muito tempo sem lutar, aí o jeito é tirar. E às vezes o UFC. Às vezes não, o UFC tem feito isso, né? Tem dado umas pressões nos lutadores e falar, ah, vamos tirar ele do ranking, ele vai dar uma gelada já, vai ver que tem umas contas pra pagar e vai querer voltar. Aí já já vem, aparece o Zabit com luta marcado e a oia Quinta também.
3: Aconteceu isso com o Leon Edwards, né, Davi?
0: Sim, exatamente. O, o Dana White, cara, o Fertitta sabe, né, Fertitta? Seu, seu amigo aí de tanto tempo. Assim como você, deve ser também muito bom pra, pra negociações. O Dana White, o cara só é dono de, era dono de cassino, né? Então você quer jogar com o Dana White, você vai perder, né, Fertitta?
3: Sim, sim. o Dana é daqueles que no cassino a gente tem que ficar com 10 câmeras em cima dele, enquanto ele está enquanto ele está no blackjack ali cara
0: Boa. Boa. a, a Erika falou aqui, Randa ganha e perde, ganha e perde, a última perdeu vamos ver se ganha essa ou a brasileira vai levar melhor e o Guilherme falou, talvez ele queria um top, já estava todos com marcadas na época esse o Dominique é cinturão na sequência pois é Bia, você ia falar alguma coisa, né?
2: Não, eu só dei risada mesmo. E o Zabit, eu acho que ele é... A questão dele é que ele tem uma obsessão pelo Iair Rodrigues. E aí, como o Iair tá, tá suspenso. Então, ele prefere o do ranking.
0: É, isso aí, pessoal. Bom, é, eu acho que aqueles blocos foram na boca. O Jackson do Sul tá falando. E o Guilherme. O cara deveria voltar a escalar novamente. Se ele vencer na próxima, ir pro top 2, aí não adianta nada, ele ia ficar um ano e meio parado de quem que ele tá falando certinho? Ele tava com você, né?
3: Isso, ele estava falando do Zabit, que ele que ele perguntou por que, que o Zabit não, não era mais ranqueado, né? E é porque ele não eu acho que você tá com essa política de tirar todo mundo que não luta mais de 18 meses né que a, luta, a última luta dele contra o Calvin Keita foi em novembro de 2019 então Passou essa, passaram esses 18 meses, né, o UFC removeu ele do ranking, mas o Guilherme tá falando aqui, né, que não, não adianta nada é, remover ele do ranking, mas quando ele voltar, ele já volta enfrentando alguém e já vai pro top 2 novamente, né, acha que ele devia escalar passo a passo novamente, eu com, até concordo com ele, mas não acredito que o UFC vá, vá agir assim contra o Zabit, com o Zabit
0: show de bola, eu tinha visto alguém comentar aqui falando que o Brochaska também demora muito pra lutar, eu só não tô achando quem é que falou, mas também é uma informação interessante, o Brochaska realmente ele não faz tanta luta assim, né então, o que a gente gosta de, de lutador igual os africanos estão vindo aí, fazendo uma luta por semana Zabit é um, é um monstro é, mas se não quer brincar não, não, não desce pro play, Brochaska também, se quer vir, venha já preparado com a agenda, mano já separa aí...
2: Por...
0: Né, Bia? Fala. <risos>
2: Por falar em, em gente que ficou muito tempo sem lutar, vocês viram que a luta do TJ de Lachó caiu, caiu. né? Se Cai... lesionou, né? Parece que se machucou, não vi. E aí, vocês viram quem ganhou esse main event aí? Quem que vai ser a pessoa que vai pegar esse... Com o evento esse meio-evento no dia
0: 8? É, eu tinha visto que ia ser o Pezão e o, o, o Maurice Green, mas não é mais, né? Quem que é?
2: Marina Rodrigues e Michele waterson
0: Ó, oh, temos um meio-evento. É, temos um meio-evento, pô, melhor do que Pezão e o, e o Maurice green
2: Luta interessantíssima para a categoria peso palha, luta boa para a Marina Rodrigues também. Ali, claro que a Michelle é uma karateca, né? Então, assim, tomar então, cuidado nas decisões com a, com a Michelle Otterson, que os juízes eles caem no encanto da karate route. Mas eu achei uma luta bem interessante ali para mexer o, o peso palha, até porque depois dessas lutas, pela dessa luta pelo cinturão, retorno da Jéssica, a gente não sabe como que vai ficar esse top 5. Então eu achei legal essa luta pra Marina e principalmente de ser uma luta principal, né? Muito,
0: muito legal. Merecidíssimo, sim. Bem bacana. E a Michelle Waterson tem que entrar com uma mentalidade de jungle fight aí nessa luta também, viu? Porque, se eu não me engano, ela deve estar com uma porrada de derrota na sequência aí. A coisa não tá boa pra ela, não. Ela é uma menina muito, um produto muito bacana de trabalhar, mas ela tá... Ganhou ela não...
2: da Angela Hill, né? Por é. decisão.
0: É verdade. Ganhou da Angela Hill. <risos> Bom, é... ah, aqui o Guilherme tá falando quem dera se os tops tivessem o sangue nos olhos do Adesanya. Adesanya, Kamaru Usma e Enganu, cara, eu queria todo, do jeito que esses três são, eu queria todos os campeões africanos. O Enganu é campeão ainda vai lá ser corner, não foi corner, ele foi é, na pesagem não, ele... junto... Ele, ele tava... tava lá
2: com... O... Eu vi ele na pesagem.
0: Ele tava no corner do Kamaru
2: se não me engano, tava, Davi. Eu vi ele lá, tanto que quando acabou a luta, ele tava lá em cima também. Era por bacana. ali, ele tava é, tá. Então,
0: tem, tem que... Ó, Protiás, cara, segue esse, esse pessoal aí, cara. A gente
2: quer dura assim. teve uma coisa que funcionou, foi essa amizade, meu filho, Porque você viu Nganu defendendo queda e você viu Camaro Usman nocauteando. Você essa amizade, ver, né? filho, não vai ter
1: fim.
0: Você vê. É, o Rodrigo Mendes de Almeida tá falando aqui. O TJ tomou uma cabeçada no treino e tá com uma lesão nos percílios. Um corte monstruoso. Eu vi o corte, parece um M, assim. Sabe quando fica uma ponta? Mas, ó, vou te falar. É dia 8, né? Do mês que vem. Pô, 8
2: de maio.
0: Tem quase duas semanas, mano. Já vi lutador lutar corte aberto já, mas beleza. Vamos respeitar aí o lutador. É... Olá, galera. Quem é que está disfarçado o Fertita, quem é que está... Desfra... O Lourenço Ofertita, ex-dono do FC, tá aqui com a gente, é o Samuel. Aproveite o Samuel, o Guilherme aí, a rapaziada que eu tô vendo nova aqui no chat. Se inscreva no nosso canal aqui do Knockout Cast, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso Instagram também, é, que tem o link também para participar do nosso palpitão. E, ó, lá no nosso canal do YouTube do, daqui do, do Knockout Cast a gente vai chegar a mil inscritos, quando chegar a gente vai chegar na nossa placa de papelão que eu vou colocar aqui, ó. então ajuda a gente a ganhar nossa placa de papelão com mil inscritos, pessoal, então vai lá se inscreve no canal e esteja com a gente toda segunda ou terça, né? que ontem não conseguimos gravar o cast, passamos para terça segunda ou terça, às 10h15, estamos por aqui certo pessoal, então eu queria agradecer todo mundo do chat, o Guilherme, o Samuel o Rodrigo Mendes, que também é do nosso brother, a Erika também é lá do nosso grupo de Whatsapp, que você só consegue entrar mandando uma mensagem no nosso Instagram e seguindo o nosso Instagram o Guilherme, eu já falei quem mais estava que mais pra trás aqui, o Jackson de Souza quem mais, todo mundo aqui que esteve com a gente, Rodrigo Almeida já falei também, Junior Rocha teve bastante gente aqui no chat hoje com a gente, ainda temos aqui um pessoal assistindo, então agradecer a participação de todo mundo, hoje o chat estava com um delay muito longo, então deve ter gente digitando até agora e não chegou aqui ainda pra gente o Orion 77 também esteve com a gente, então mandar um abraço para todo mundo que participou semana que vem estaremos de volta aqui, é, fique esperto no palpitão que a Bia já vai já, amanhã já tá o palpitão hardcore, né, Bia? Do FL 1 né?
2: Ele já tá lá, para falar a verdade, Davi. Já, já tá, tá no lá. B3, já tá em todas as bios lá, do meu, do meu, do, do da LCA. Eu só não fiz o post oficial ainda, porque tá. eu não enrolei agora antes de começar a live. Amanhã mas a gente mas depois só. eu faço, mas já tá tudo lá, gente. É só clicar.
0: Beleza, pessoal, qualquer rede social digita aí no tudo junto, a gente tá lá e segue e se envolve, certo? Bia, então, muito obrigado. Já aproveitando que eu estava com você. Já aproveita para agradecer também. Até semana que vem.
2: Obrigada, Davi, Fertito, André G. André G, semana que vem estamos junto de novo, né? Vamos sumir não, né? Galera do chat, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação e até mais.
0: O Eliezer está falando aqui que ele queria participar do grupo, mas não tem Insta. Se tiver Twitter ou um Facebook, manda uma DM. Eu sei que Twitter é mais difícil, mas Facebook, a gente tem um canal no Facebook, uma página no Facebook, mas é só pra não falar que a gente não tá lá, mas eu acho que DM eu consigo ver, eu vou até dar uma olhada lá amanhã cedo. Manda uma DM no Facebook ou no Twitter? Ou pede pra alguém mandar, no que tem Insta aí, mandar pra gente, porque aqui no, 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 no YouTube não tem, né? Não tem como mandar DM, eu acho. Certo? Então... André G, muito obrigado, meu amigo. Eu vou já deixar você ir aí, que eu sei que a sonda está numa órbita, começando a ficar longe, então a gente vai começar a perder seu sinal. Então, quando você está aí, muito obrigado. Até semana que vem.
1: Poxa, eu que quero agradecer. Muito obrigado a todo mundo. Ótimo participar novamente aqui, tendo a presença da Via. Né? Eu sei que agora que o... Imposto de renda foi aí é afastado, né afastado não. Foi adiado para daqui um mês. Eu sei que a Bia vai poder participar na semana que vem, então estaremos juntos. Grande abraço, rapaziada.
0: <risos> Boa. Lourenço Fertita ex-dono do muito obrigado, meu amigo. Estão duvidando que é você aqui, mas manda um salve para provar que é.
3: Oxa, galera. Um salve aí. A vocês conseguem ver pelas minhas piscadas que realmente sou eu participando do chat, vou colocar não na, sua câmera, ó. na Exato, sua câmera
0: coloquei
1: na sua câmera
3: aí ó, estão aí, ó. vendo? estou falando sou eu aqui participando <risos> com o convite do Davi Carvalho eu não podia recusar participar do podcast do Knockoutcast aqui, que podcast que mais cresce no Brasil e depois de deixar o FC, eu queria resenhar com a galera que entende muito de MMA, né? Eu não podia é, recusar esse convite do Davi para estar aqui junto com o André, com a Bia, com o Orsano, que tem fugido, e com o Gabriel também, que em breve vai estar com a gente. Então, confiem que sou eu mesmo e confiem também que teremos PFL na quinta-feira, a partir das 18h30, o UFC a partir das 20 horas no sábado, assistam os eventos galera, para a gente resenhar mais semana que vem, um abraço a todos abraço Davi, André Bia e galera do chat, até semana que vem
0: valeu pessoal, até semana que vem até mais